0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei meinem Podcast Stella V. Es ist schön, dass du reinhörst und ich möchte heute mit dir die wichtigsten Dinge und die wichtigsten Punkte, ähm, die ich auf dem Heilungsweg gelernt habe oder lernen musste, mit dir teilen, weil ich glaube, bei mir hat das sehr, sehr lange gedauert. Also insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, in dem letzten Jahr, in dem letzten halben Jahr erst so wirklich gemerkt, dass das Zusammenspiel aller Punkte mich letztlich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Und ähm, nur wenn alle Punkte zusammen ja, im Einklang sind, wenn alle Punkte wirklich bearbeitet und wahrgenommen werden, dass es nur dann wirklich möglich ist, die Essstörung zu 100% loszulassen. Und die Punkte können dir gerade jetzt, wenn du in einer Erstörung steckst, auf jeden Fall helfen, aber auch generell mit, ja, in dem Umgang mit Menschen helfen. Die können dir in schwierigen Lebenssituationen helfen und sie können helfen, zu dir selbst zu finden. Man kennt das vielleicht, dass man irgendwie in dem Punkt ist im Leben, man arbeitet, man geht zum Sport und man macht so viel, aber man ist nicht bei sich selber. Also irgendwie ist da was oder irgendwie ist da was leer in mir. Und vielleicht denkt man, ach, es liegt nur daran, dass ich alleine bin. Eigentlich brauche ich nur einen Freund oder eine Freundin, die mir Liebe schenkt und Wärme und Zuneigung. Und dann bin ich schon erfüllt. Aber das ist gar nicht so. Und das merkt man oft, also viele Menschen merken das gar nicht, dass Beziehungen einem das nicht geben können. Ähm, ja... Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem ersten Punkt, der mir ganz viel geholfen hat und mir heute noch hilft. Und zwar ist das Reflektieren. Also wirklich sich selber zu reflektieren. Das heißt, ähm, wenn jetzt gerade eine Situation aus dem Ruder läuft und du bist total sauer oder du bist total fertig mit den Nerven, du würdest am liebsten weinen dann halt mal einmal kurz inne, atme tief ein und aus und schau mal in dich rein und reflektiere, wo dieses Gefühl gerade herkommt. Ob das wirklich was mit der Situation zu tun hat oder ob da vielleicht tiefer steckende Ängste dahinter sind, ob da negative Glaubenssätze dahinter stecken oder Verletzungen aus der Vergangenheit. Das heißt, reflektiere. Reflektiere vielleicht, du verbietest dir zu essen. Du hast gestern viel zu viel gegessen und deswegen erlaubst du dir heute nicht vor 15 Uhr zu essen. Stopp. Reflektiere. Warum? Warum denkst du, dass du nicht essen darfst? Und warum bestrafst du dich in diesem Moment? Und ganz oft steckt dann, ja, pff, weil ich sonst uns zunehme. Warum nimmst du zu, wenn du jetzt isst? Ja, weil mein Körper dann, ja, der wird dann dick und dann ist er nicht mehr schön und keiner mag mich. Warum denkst du, dass dich keiner mag? Ja, weil mir als Kind gesagt wurde... So wie ich aussehe oder so wie ich bin, mag mich keiner. Warum wurde dir das als Kind gesagt? In welcher Situation wurde dir das gesagt? Ja, weil meine Mama sich gerade wieder mit meinem Papa gestritten hatte und dann wollte ich noch irgendwas von ihr und sie war total genervt und total wütend vielleicht und hat das einfach so rausgehauen. Aha. Also hatte dieser Satz, den deine Mama dir damals gesagt hat, vielleicht gar nichts mit dir zu tun gehabt, sondern mit der Situation, in der sie sich gerade befinden hat. Ja. Okay. Das heißt, geh wirklich Step für Step in die Vergangenheit immer weiter. Frage dich so lange nach dem Warum. Warum handle ich jetzt gerade so? Warum reagiere ich jetzt so? Bis du den Grund hast bist du in einer Situation, ein, eine Erinnerung an deine Kindheit hast, wo du das erste Mal dieses Gefühl bekommen hast. Und da dockst du an. Und das ist ganz witzig, weil mir ist das tatsächlich heute Morgen auch passiert. Ja, meine liebe Mitbewohnerin hat ihre Flasche gesucht. Und die ist, ich hatte sie zuletzt, ja, ich gebe das zu, und die ist verschwunden. Ich habe keine Ahnung, ich habe überall gesucht, ich finde sie einfach nicht wieder. So, und ich gerade mittendrin am Computer, erledige meine Sachen und, ja, hast du die Flasche jetzt gefunden? Wo ist die Flasche? Ich sage so, ich weiß nicht, wo die Flasche ist. Ja, du hattest sie zuletzt. Und ich habe mich direkt so angegriffen gefühlt und ich habe mich direkt so, ja, toll, immer verschlampe ich alles, natürlich, ich bin auch total der chaotische Mensch und ich bin mega unordentlich und bin einmal von einem Moment in dem anderen in dieses in diesen Kreislauf gekommen, von dem negativen Glaubenssatz, dass ich direkt alles persönlich genommen habe. Und mir dachte dann, okay, 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 stopp. Und dann wirklich nochmal ein paar Stunden später überlegt habe, warum bin ich direkt da reingerutscht. Und ähm, habe mich dann auch natürlich entschuldigt für mein Verhalten, weil mir ist das dann auch ganz wichtig. Und es war okay. Es war einfach dieser Moment, in dem ich nicht aufgepasst habe und nicht geguckt habe, wo meine Gedanken jetzt gerade hingehen. Und mir war aber klar, weil ich das auch so immer wieder gesagt bekomme und ich weiß das auch selber. Ich bin ein unordentlicher Mensch, ich bin ein chaotischer Mensch. Und das gehört irgendwie auch zu meinem Charakter. Also ich bin da ganz... ja. Ich bin damit aber auch zufrieden. Also ich finde immer meine Sachen und alles ist gut. Aber andere sehen das halt oft als negativ. So chaotisch wie du bist, da kriegst du doch nichts auf die Reihe. Nein, ich habe super tolle To-Do-Listen, die ich jeden Tag abarbeite. Also ich strukturiere schon in meinem Chaos. Aber das ist okay, weil das Chaos bin ich und das ist gutes Chaos. Und deswegen ist es gar nicht böse gemeint gewesen oder gar nicht schlecht gewesen. Ja. Und das heißt auch, wenn du reflektierst und an den Punkt kommst, dass du weißt, da stecken Ängste dahinter, da stecken negative Glaubenssätze dahinter, wie ich bin nicht gut genug, keiner mag mich, ich bin sowieso zu hässlich, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ähm, dann schau doch einfach mal nach dem Warum. Und wenn du auf das tiefste Warum gestoßen bist, dann nimm dir das an, schreib dir das einmal kurz auf und dann... Arbeite es auf. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn ihr kennt das vielleicht vom Lernen für die Schule, desto öfter man etwas wiederholt, desto einfacher ist es im Gedächtnis drin. Das heißt, das Gehirn nimmt immer den kürzesten Weg. Und wenn du schon 20 Jahre den Glaubenssatz hast, ich bin einfach sowieso nicht gut genug, und dann wird es natürlich in Sekunden, Millisekunden wieder diesen Weg nehmen. Aber sich bewusst zu machen, okay, stopp, da docke ich jetzt an und ich baue mir einen neuen Weg. Ich baue mir einen neuen Trampelfahrt quasi in meinem Gehirn. Und immer wenn, wenn ich mich irgendwie in so einer Situation fühle, dann gehe ich den neuen Weg. Und dann gehst du wieder den neuen Weg und wieder den neuen Weg. Und schon verfestigt und manifestiert sich der neue Weg, bis, irgendwann, bis der alte Weg irgendwann, bis es den gar nicht mehr gibt. Also wirklich das aufzuarbeiten. Wo kommen die Ängste her? Ängste sind in Ordnung, negative Glaubenssätze sind in Ordnung. Aber sie hochkommen zu lassen, sie wahrzunehmen und sie zu reflektieren, kostet ganz viel Kraft und Mut und das weiß ich. Und ich arbeite da immer noch dran und das nach pff, fast drei Jahren. Und ähm, Aber das schaffst du. Weil du bist mutig, du bist voller Power, du bist, du bist lebendig. Und dir wurde all die Kraft und der, all der Mut in die Wiege gelegt, dein Leben ins Positive zu ändern. Sich öfter mal bewusst zu machen, öfter mal innezuhalten. Und das auch beim Essen. Das ist ganz wichtig und da kommen wir jetzt auch zu dem zweiten Punkt. Der zweite Punkt heißt, einfach ganz bewusst wahrzunehmen. Und das Wahrnehmen ist das Gute. Wahrnehmen kostet keine Arbeit. Reflektieren und Ängste aufarbeiten kostet sehr viel Arbeit und Kraft. Wahrnehmen kostet keine Arbeit. Egal, wo du gerade bist, ich möchte, dass du dir kurz ein, zwei Minuten Zeit nimmst, in deinen Körper hineinzuhören. Einmal wahrzunehmen, wie es dir jetzt gerade geht. Spür einfach in dich hinein. Vielleicht merkst du, du bist müde. Vielleicht merkst du, dein Fuß tut weh. Du merkst einen Druck im Kopf. Aber einfach wahrnehmen, nicht bewerten. Ich sitze jetzt gerade bei uns in der Küche am Hochtisch. Ich war beim Sport. Und wenn ich in meinen Körper hineinhöre, dann fühlt er sich ausgeglichen an. Ich bin satt, ich habe gerade gegessen, bin ausgeglichen, wach. Ja, meinem Körper geht es rundum gut. Es gibt keine Stelle, die zwickt, drückt oder wie auch immer. Und nur das Wahrnehmen und das Spüren ist ganz wichtig. Und zwar an jedem Ort. Also ist egal, ob du im Auto sitzt, ob du auf der Arbeit bist, ob du gerade gestresst bist. Einfach mal kurz zurücklehnen und wahrnehmen. Wie geht es dir eigentlich heute? Wie fühlt sich dein Körper an? Ist ja vielleicht? Fühlst du dich kalt? Fühlst du dich relativ warm? Und ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass auch beim Essen... Das ähm, wird ganz oft vernachlässigt. Beim Essen einfach eine kurze Pause machen. Oder beim Essen langsamer kauen, schmecken, wahrnehmen. Was schmeckst du eigentlich gerade? Ist das Essen heiß, ist das Essen kalt, scharf, süß, salzig? Wie fühlt sich dein Magen an? Ist er schon voll oder hat er wirklich noch Hunger? Und das wahrzunehmen. Und das macht beim Essen einen ganz großen Unterschied. Man sagt ja immer, man soll aus sein Bauchgefühl hören. Und das Bauchgefühl sagt ja beim Essen ganz, ganz viel aus. Aber wir nehmen es ganz oft nicht wahr, weil wir beim Essen Laptop, am Laptop sind, am Handy sind. Ähm, uns unterhalten, was super, super toll ist. Aber einfach mal wahrnehmen. Und... Ähm, Gefühle zuzulassen. Jetzt vielleicht nicht um. Also beim Essen kommen nicht so viele Gefühle hoch, außer vielleicht Glück und Liebe, weil Essen ist Liebe. <lacht> und Essen macht ja auch, wenn man wirklich Hunger hat, echt glücklich und zufrieden. Zufrieden. Zufrieden ist ein gutes Gefühl, was man mit Essen verbinden kann. Ähm, also auch wirklich bewusst positive Gefühle mit Essen verbinden. Und. Was ich aber auch meine, ist generell Gefühle wahrzunehmen. Es ist okay, traurig zu sein und es ist okay, zu weinen und es ist egal, wo du gerade bist. Im Auto, auf der Arbeit. Wenn es dir schlecht geht und du traurig bist, dann darfst du weinen. Du darfst auch gerade als Frau, also auch als Mann, du darfst weinen und du darfst Schwäche zeigen. Du musst nicht von morgens bis abends eine Mauer aufrechterhalten und Ach, ich bin so stark, ich komme eh immer alleine, klar. Ich, ich brauche keinen. Du darfst Hilfe zulassen, du darfst Gefühle zulassen und du darfst sie wahrnehmen. Du musst sie nicht beurteilen. Einfach wahrnehmen. Und ähm, nach der Therapie war das dann damals so. Okay, ich hatte zugenommen, ich sah vom Körper vielleicht relativ gesund aus und alles war gut, aber ich hatte all das, was ich euch gerade erzählt habe, mit dem Reflektieren, mit dem Wahrnehmen, mit dem Sensibilisieren, öfter innehalten, nicht in der Therapie gelernt. Und deswegen verschwand die Krankheit auch nicht nach der Therapie. Und die Krankheit verschwand auch nicht in Finnland, also nicht in meinem Auslandsjahr. Ja, es war einfach nur eine große Hilfe das Auslandsjahr um an, anzufangen, daran zu arbeiten, weil all das wurde nicht aufgearbeitet. Und wenn die Ursachen einer Essstörung nicht aufgearbeitet werden und äh, die negativen Glaubenssätze, die inneren Einstellungen und die Mauern vor allem nicht aufgearbeitet sind oder eingerissen sind, dann kommt die Sucht immer wieder und zwar ganz oft in anderer Form. Also, ich hatte das ja so, dass ich dann ähm, in Therapie stationär war, ich wegen Magersucht, was ich dann aber nach der Klinik ganz schnell in ein anderes Extrem, also in eine, quasi eine Sportsucht, umgewandelt hatte, weil. Ich mir erlaubt habe zu essen. Essen war gut, Essen war wichtig, weil dann hatte ich die Energie für den Sport und ich wusste ja, dass ich die beim Sport die Kalorien dann auch wieder verbrenne. Also war das ja alles ja gut, ne? Aber dass man sieben Tage die Woche Sport macht und dass man immer kontrolliert, wie viel Kalorien man verbrannt hat beim Sport und ähm, extra zusätzlich noch sich bewegt, dann ist es auch nicht gesund, und dann kommt ja ganz oft mit der Essstörung diese gestörte Körperwahrnehmung, also dieses Körper, diese Körperschemastörung. Also du siehst dich ja ganz anders als andere. Und das war natürlich gefundenes Fressen, nach der Klinik dann quasi in Sport reinzustürzen. Weil natürlich hat dann meine Körperschemastörung sich einfach im Sport wiedergefunden. Und dann fängt man an mit Instagram und den ganzen sozialen Netzwerken und sieht diese krassen, durchtrainierten Frauen und ja, okay, also ich mache jetzt Kraftsport, dann sehe ich auch so aus und ähm, wobei bei mir nie wirklich das Thema so war, also ich wollte einfach nur meinen Körper formen, ich wollte ihn straff halten und ich wollte ihn stark halten, ich wollte nicht irgendwie ein Sixpack haben, ich wollte nicht, keine Ahnung, die krassesten Beinmuskeln der Welt haben. Äh, mittlerweile sind die Ziele da anders, aber das ist dann, ja, das entwickelt sich halt einfach, ne? Und, ähm, genau, die Sucht kommt in einem anderen Verhalten, in einem anderen Muster wieder. Und dann bin ich ja ins Ausland gegangen und da hatte ich dann nicht mehr die Möglichkeit, so viel Sport zu machen und die schwuppsdiwupps kamen da fast 10 Kilo drauf. Und die war natürlich nicht so geformt, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Ähm, was ich aber eben da angefangen habe, ist hineinzuforschen, wo das herkommt, also wirklich zu reflektieren, beim Essen wahrzunehmen, Gefühle und Ängste zuzulassen, zu weinen. Ich habe sehr 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 viel geweint, aber ich hatte auch sehr 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 viele glückliche Momente. Und das einfach die ganzen Emotionen nach außen zu tragen. Die Mauern einzureißen und einfach du selbst zu sein. Das kann ganz schön wehtun und kostet dich sehr, sehr, sehr viel Energie. Aber das musst du machen. Das ist der richtige Weg. Und im Nachhinein bin ich so, so, so dankbar und so, so, so glücklich, dass ich die ganzen Erfahrungen, die ganzen Up and Downs mitmachen durfte, weil sie mich heute zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Und, ähm, das ist auch eigentlich schon der dritte Punkt. Das umzusetzen, was du reflektiert und was du wahrgenommen hast. Umzusetzen heißt, wie ich gerade gesagt habe, die Emotionen zuzulassen, sie nach außen zu tragen. Die Mauern einzureißen, die du um dein Herz vielleicht gebaut hast. Denn du bist der Ursprung aller Liebe. Und du kannst die Liebe geben und zulassen wenn du die Mauern um dein Herz herum einreißt. Ja, man wird dadurch verdammt sensibel und verdammt einfühlsam und man kann verdammt schnell verletzt werden. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Und es ging für mich oder es geht für mich auch einfach nicht anders, weil es ist das schönste Leben, was ich mir vorstellen kann, voller Emotionen. Also voll, total, also voller Natur. Und ähm, ich bin sensibler, auch im Umgang mit anderen Menschen geworden, gerade jetzt in dem letzten halben Jahr. Und ähm, ich bin aber auch sensibler anderen Frauen und ihren Körpern gegenüber, weil ich weiß, was für ein Thema das sein kann in sich selber verloren zu sein, in sich selber festzustecken und äh, das vielleicht alles noch gar nicht durchlebt zu haben und die Ursachen noch nicht gefunden zu haben und noch nicht reflektiert zu haben. Und deswegen würde ich nie einen Kommentar über das Aussehen einer anderen Frau oder ihrem Gewicht oder ihrem Körper geben. Und dadurch, dass ich ja im Fitnessstudio arbeite, habe ich ganz viel auch mit ja, Inbody-Analysen und Ernährungsplänen zu tun, wo ich dann wirklich auch versuche nachzuforschen, was, was tiefer dahinter liegt. So. Und ganz wenn ich dann sehe, wie traurig der Blick wird, wenn man, das, wenn man auf der Inbody-Waage steht, oder wie traurig der Blick ist, wenn man sagt, ich habe 10 Kilo zugenommen. Ja, ich höre zu in erster Linie, aber ich gebe einfach Liebe und ich gebe Kraft. Und ich sag, du bist so eine tolle Frau, du bist wundervoll, so wie du bist. Und in dir steckt ein super toller Mensch und der hat mit deinem Äußeren nichts zu tun. Und dein Körper, der arbeitet nur für dich. Also er will nur das Beste für dich. Und wenn du ihn ganz normal und bewusst ernährst und Sport in normalem Maße machst, dann werdet ihr einen Einklang finden, dann werdet ihr auf einer fucking Welle surfen, dann werdet ihr das beste Leben leben, was ihr leben könnt, zusammen, together, like best friends. Und äh, ja, dadurch, dass ich eben dann so sensibel und so einfühlsam und aber auch so, so, so verletzlich geworden bin, bin ich einfach auch ein total herzlicher Mensch geworden. Und äh, voller Liebe und Freude und man sieht mir, man sagt mir das immer, na, bist du müde heute? Na, hast du nicht so einen guten Tag heute? Oder hey, du strahlst heute. Ja. Weil man sieht mir meine Gefühle ins Gesicht geschrieben. Und früher war das immer so, ja, äh, zieh nicht so eine Miene. Wieso? Wenn es mir gerade nicht gut geht, dann dann zeige ich das. Und äh, wenn es mir gerade super gut geht, dann zeige ich das auch. Also mir stehen meine Gefühle oder meine Emotionen ins Gesicht geschrieben, das ist gut so. Das macht mich aus. Und ich bin, bin irgendwie auch froh, dass ich das kann. Denn Punkt Nummer vier ist ähm, das zu verarbeiten und weiterzugeben. Also die Essstörung als Chance anzusehen, eine Krankheit generell als Chance anzusehen, das Leben umzukrempeln, dich selbst umzukrempeln und äh, sich nicht in die Opferrolle zu begeben. Du bist nicht Opfer deiner Krankheit und deine Krankheit macht mal also identifiziert, identifiziert dich nicht. Du bist der Krankheit nicht ausgeliefert und nein, du kannst sie nicht aus deinem Leben löschen. Ich hatte das auch ganz lange, dass ich das irgendwie verheimlicht habe oder ähm, dann kam ich zurück in die Schule und dann hat keiner mit mir drüber gesprochen. Du kannst die Zeit, in der du krank warst, nicht aus deinem Leben löschen. Deswegen musst du dich mit ihr auseinandersetzen. Du musst sie verarbeiten. Du musst einen Weg finden, der Krankheit zu vergeben und noch wichtiger, zu bedanken. Bedanke dich dafür, dass du Lernen durftest, einen anderen Weg zu finden, mit schwierigen Lebenssituationen, mit Krisen und mit Emotionen umzugehen. bedanke dich dafür, dass du lernen darfst, ein wunder wundervoller Mensch zu sein, eine, die beste Version von dir, die du sein kannst. Und ähm, diese vier Punkte bilden einfach einen Lösungsansatz, der ganz, ganz oft ja, links liegen gelassen wird, weil es einfach viel Arbeit ist. Aber es gibt mittlerweile so viele tolle Bücher und es gibt so viele Methoden, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ähm, zum Beispiel ein Journal. Also ich journal, das heißt, ich schreibe einmal am Tag mindestens auf, wofür ich dankbar bin oder was heute Besonderes passiert ist. Und ähm, wenn ich was reflektiere, dann schreibe ich das aber auch auf. Also wenn ich sage, heute war so scheiße, weil irgendwie alles schiefgegangen ist. Und warum ist alles schiefgegangen? Weil ich irgendwie gedacht habe, dass alles schief geht. Also zu reflektieren, aufzuschreiben. Und man sagt dir immer durch die Hand ins Gehirn. Also dadurch, dass man es aufschreibt, verarbeitet, fängt man an, es zu verarbeiten. Und ähm, mach was daraus. Aus diesen vier Ansätzen, aus dieser Art und Weise, mit deiner Essstörung, mit der Krankheit umzugehen. Gefühle zuzulassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es liegt mir so, 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 so sehr am Herzen, dich dafür ähm, ja, zu sensibilisieren. Weil es meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz wichtig ist, wenn du wirklich, wirklich gesund werden willst. Wie gesagt... Du kannst, gesund, du kannst dich selber als gesund bezeichnen oder du kannst als gesund abgestempelt werden, wenn du die Therapie gemacht hast, wenn du gesund aussiehst. Aber du wirst merken, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, dass gerade so eine psychosomatische Sache immer wieder kommt, in anderer Form. Dann ist es vielleicht nicht mehr die Magersucht, sondern das ist es die Bulimie. Oder wie bei mir die Sportsucht. Dann wirst du vielleicht depressiv oder du kriegst Aggression Und deswegen musst du deine Vergangenheit, du musst deine Gefühle, du musst zurück zur Quelle von allem. Und das kriegst du durch dieses Warum-Fragen eigentlich immer ganz, ganz gut hin. Und einfach wahrnehmen, den Körper wahrnehmen. Schreib dir auf, wohin. Möchtest du in deinem Leben? Wer möchtest du sein? Und wenn du zu dir selber die zwei Wörter Ich Bin sagst, dann ist alles, was auf Ich Bin folgt, was Realität wird oder Realität ist. Denn Ich Bin sind die stärksten Wörter des ganzen Universums. Alles, was du auf ich bin, ich bin gut, ich bin wundervoll, ich bin liebevoll, ich bin es wert, ich bin hilfsbereit, das macht dich aus. Und deshalb möchte ich, dass du dir einen Stift und ein Blatt Papier nimmst, heute. Oben ich bin schreibst und ganz viele Eigenschaften, und Wörter, die du, die du bist und die du gerne sein möchtest, aufschreibst. Und du wirst sehen, dass dir wahrscheinlich mehr positive Sachen einfallen werden und viel leichter kommen werden als negative. Denn der Mensch ist von Natur aus gut. Und du bist wundervoll und du bist liebenswert und du bist gut, so wie du bist. Und ich glaube auch, dass egal in welcher Situation du gerade steckst, dass du das schaffst, weil du voller Energie und voller Kraft und voller Mut steckst. Und mit den Wörtern schicke ich dich jetzt einfach in einen Nachmittag, in einen schönen Abend und ähm, wünsche mir, dass du dir das zu Herzen nimmst, was ich heute gesagt habe.